0: Bienvenue à tous, aujourd'hui je rencontre Siba Djiba, artiste franco-américain, batteur, rappeur, producteur, historien du hip-hop, il s'est retrouvé à New York au milieu des années 80, à une période où le rap était en pleine expansion, et à Paris au tout début des années 90. Là, il a côtoyé tous les plus grands pionniers du rap français. Il est aussi le fils de Desdemon Bardin, docteur en linguistique, l'une des premières universitaires à avoir analysé les textes de rap américain. Il a un parcours atypique, il a vécu des moments clés de l'histoire du hip-hop de chaque côté de l'Atlantique, et je suis très heureux de pouvoir discuter avec lui. Ça va Siba Ça va. Alors, t'es né à Paris en 1971 d'un père américain et d'une mère française, c'est bien ça Ouais, c'est ça. J'ai la chance d'avoir des parents euh, français et américains, et j'ai
1: une mère... euh qui était photographe et qui, plus tard, s'est mis dans l'enseignement en développant une une méthode d'apprentissage de l'anglais en utilisant la culture africaine-américaine en tant qu'outil, c'est-à-dire des textes, des discours, des films, des vidéos, plein d'archives, on va dire, qu'elle a utilisées dans ses cours à Paris VIII. Elle est devenue euh, docteur en linguistique. Elle qui a grandi avec le blues, le jazz, grande fan de gospel.
0: Elle a euh, tout de suite senti que dans le hip-hop, il y avait euh, un un de, y a, de la Elle a tout de suite senti qu'il de la culture. De, c'était, un peu, c'était une
1: continuité de la culture africaine-américaine. Et du coup, quand le hip-hop est arrivé, bah, elle avait déjà vécu l'époque, on va dire euh, 68, où elle, elle, elle était photographe dans tous les milieux euh, euh, gauchistes. Euh, avec plein de gens autour, que ce soit les Sartre, les Serge Julie, les gens comme ça qui
0: étaient les penseurs de l'époque. Elle avait qui... documenté un petit peu. Documenté, et
1: voilà, parce à... grâce déjà étant photographe, puis elle était dans bah, le, le journal le Fanzine qui était avant Libération, qui s'appelait La Cause du Peuple, mmh. dont euh, Sartre et Serge Julie étaient parmi les rédacteurs en chef, si je ne me trompe pas. Donc elle était photographe pour ce, ce truc-là, donc ils se voyaient souvent, donc elle était un peu dans tous ces milieux-là. Et puis elle a entendu les Last Poets. D'accord. Groupe euh, phare, qui est, on va dire, de la poésie rythmée. C'est sûr, on, on est quand
0: Début, début 70 Là, on est, on est
1: 67, 68, 69. Et ici, c'est Black Power, euh, c'est Balcomics vient d'être tué, euh, Martin Luther King aussi. Et donc, il y a quand même révolte dans la communauté noire, les Black Panthers, etc. Donc, il y a tous ces mouvements. En France, il y a le mai 68 hein, qu'on connaît. Et donc ma mère, elle entend ces gars, elle entend cette musique, elle dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis c'est très très engagé, la poètes si on connaît un peu. Les c'est un co, quoi. Ouais, il y a un quoi. Ouais, il y a un morceau, si je peux conseiller, il faut faire un coup de YouTube. Ça s'appelle E Pluribus Unum. C'est du latin. Mm-hmm. Hein? Et en fait, c'est écrit sur tous les billets. Et ce, ce morceau, en fait, te décrit le, 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 le dollar D'accord. quand tu le vois. Et ça te raconte toutes les histoires. Vu de, de Gapro Black. Mm. Donc il faut penser à ça. Et le morceau est fabuleux.
0: And now Dow Jones owns the people's homes and all the surrounding land. Buying and selling a dear humble dwelling in the name of the master plan. Credit cards, master charge, legacies of wills, real estate. Stocks and bonds on coupon, paper, bill
1: 79, 80, le message arrive, should tout ça, donc pour elle c'était waouh. Voilà, les fils de la
0: spoéthique. Elle
1: adorait toute la culture, breakdance, DJ, tout ça. C'est, ça la fascinait de voir ces gamins qui arrivaient de, des quartiers sans rien et qui étaient arrivés à ça. Donc du coup, moi j'ai baigné dans ça. Quand j'ai eu 11 ans, elle m'a amené au fameux concert qu'il y a eu à Paris qui s'appelait New York City Rap. Euh, avec euh, la crème de la crème du hip-hop, et ça c'était 82 D'accord. à l'hippodrome de Pantin. Le concert était extraordinaire parce que sur des panels en bois énormes de 3 mètres, tu Futura 2000, Lee et Dandy qui sont en train de peindre. F- graffiti. Pendant ce temps-là, tu as deux DJ, un côté de DJ, Grand Christophe DST, d'un côté euh, Bambata. En animation, tu as Fab Five Freddy, tu as le rappeur, et avec ça, tu as les Rocksteady. Danseurs, Crazy Legs, tous les gars, Double Dutch Girls. Donc il y avait tout ça ensemble, mais c'était simultané. Et puis il y avait toutes les tenues. C'était le futur, quoi. Non, mais attends, moi j'avais 11 piges, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est Et ma mère aussi, elle hallucinait. C'est sûr, quand moi j'arrive ici en 85 à New York, -hmm. je vois tout ce que j'avais vu dans la rue. Donc, tu vois les graffitis, tu vois les tags, tu vois New York défoncé en tags. Je me retrouve à Lower East Side, pratiquement Alphabet City, qui sont les avenues ABCD. À l'époque, il y a beaucoup de punk rock. Tout le punk, c'est, his, c'est Lower East Side, East Village avec CBGB's, avec les Ramones, et puis tous les autres qui sont pointés, les Sex Pistols et compagnie, euh, même Sonic Youth, euh, quelques groupes de rap au tout début. euh, C'était un peu tendu par la Bowery, première avenue, deuxième avenue, c'était pas... C'était pas la la fête quoi, et puis Alphabet City encore pire. C'était genre un truc comme euh, A is ok, B gone, be gone, see you later, D you're dead.
0: C'est, genre un truc c'est les sérieux. avenues, c'est le nom de toutes les ouais, avenues. c'est les avenues qui sont... ABCD. <coughs> ABCD. Tu flippes quand tu arrives euh, à 15 ans euh, ah ouais, je dans flippe, le Lower East Side total parce que
1: moi j'arrive à Paris euh, 5ème, euh, j'ai appelé t'appeler par ton nom de famille, euh, Bardin, Bardin, Bardin-Grenberg, au Tableau euh. et, et pourquoi t'es parti de Paris pour euh, New York En grande partie pour jouer de la batterie. Parce que je jouais depuis tout jeune. Et ma mère voyait que bon, j'avais un niveau mais je, que j'allais pas arriver au niveau qu'elle voulait en vivant en France mm. rien contre la France mais au niveau musique on n'est pas au top du top que, la musique c'est pas notre truc on est plus dans la littérature, mm-hmm. dans le parler mm-hmm. euh, on a plein d'autres qualités mais la musique c'est pas ça n'a jamais été le truc de la France peut-être il y a super longtemps avec dans les classiques les contemporains, les Debussy, les Satie et compagnie mm-hmm. mais Bref, et le truc, le déclic c'est qu'on a vu le film Fame alors pour ceux qui ne connaissent pas le film Fame il y a eu une série aussi c'est sur une école artistique qui existe encore qui s'appelle la Guardia High School mmh. ça sort, on voit ça genre, wow. j'avais la chance d'avoir un père à New York elle a demandé à mon père de se renseigner, elle a dit renseigne-toi vois ce que ça te demande pour, pour que Sébastien aille à New York et auditionne pour cette école donc c'était ça l'idée, la mission. D'accord. Et donc je suis arrivé ici, j'ai fait l'audition, j'ai eu la chance de rentrer. Je suis rentré en fait pour, euh, pour chant. parce qu'on m'avait prévenu que batterie ça serait rude, ça serait mmh. difficile. Mmh. Donc je le savais, et on m'avait dit prépare autre chose, et, euh, et donc on m'avait dit écoute si tu connais quelque chose à chanter en français, ça pourrait
0: te faire rentrer. Tu te rappelles de ce que tu avais chanté
1: je peux pas le dire sur cette interview parce qu'il y en a qui vont voler l'idée et qui vont dire que leur gamin va rentrer à la Guardia grâce à Sébastien. Vas-y, dis, juste pour voir. Non si mais pour vraiment, dire. sérieusement, j'ai chanté au clair de la lune. Ah ouais Ouais.
0: Ah, une comptine comme ouais, ça. Et... J'ai chanté
1: au clair de la lune et j'ai chanté après parce qu'après c'est l'audition, il y a un examen de, de, de lecture. Un, euh, comment je sais pas, Tu savais lire les partitions t'avais... C'était ça, voilà, ouais. je, je connaissais la musique déjà un peu quand même J'étais pas non plus le plus ouais, ouais. très grand connaisseur mais je Bah savais... ça en France, le solfège Voilà, euh, le voilà. solfège, je connaissais le solfège Et surtout je connaissais le solfège euh, de la, euh, rythmique pour la batterie hmm. Donc, je suis rentré en chant Et pendant l'année, justement, on m'avait dit écoute, si tu, tu peux repasser l'audition l'année d'après Ta deuxième année Et essayer de voir tu si peut changer de département donc je me suis vraiment, 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 vraiment secoué les fesses et euh, je suis rentré en batterie la deuxième année. D'accord. Ce qui était vraiment... Le but, c'était pas de faire du chant, mais ce qui était une super expérience. Donc tout ton lycée, high school, tout ça, tu l'as fait Je l'ai fait ici, ici. Ouais, je l'ai fait dans cette école et ça, ça m'a ouvert beaucoup, on va dire énormément l'esprit, parce qu'il y avait des gamins de partout qui venaient des quatre coins de la ville, de Long Island, de Queens, de partout Bronx, mmh. Brooklyn, Staten Island. Des gamins qui prenaient deux heures, à,
0: quatre heures à aller-retour pour venir à cette Et école. Quel était le regard des profs de la guardia ouais. sur le hip-hop à cette époque-là Est-ce que c'était genre cracher de la... dessus Ouais. Sur ouais. culture, sur ouais, euh, musique.
1: Mais nous, ce qui se passait, c'était ça qui était géant. Euh, surtout dans les euh, la première année dans les cours de chant, euh, qui était assez mixte au niveau diversité euh, ethnique -hmm. et il y avait euh, bah, beaucoup de jeunes qui étaient dans l'hip-hop donc on faisait, ça partait en jam session avant que le cours on arrivait, des fois les profs étaient en retard et ça ça partait genre avec un un gars qui commence à taper sur le le bureau Il y en a un qui fait, hey, hey, go, go, ça part. Il y en a un qui fait une petite danse, go, rabbit, go, rabbit, ça peut un peu y partir. Ou il y en a un qui lâchait une petite phrase, un petit rap. Et après, le prof arrivait, et tout le monde sait mais donc, le rap, c'était euh, garder ça pour la récré, quoi. En fait. Ouais, ouais, ouais. ouais il ne reconnaissait pas. Mais c'est là que j'ai, vu on va dire, participé à mon premier groupe. Mmh. Première année, on va dire, au bout de trois mois, un pote, un pote large, ouais, tout... Toi, tu joues de la batterie euh, et tac, lui il habitait euh, Fort Green et Projects, euh, super 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 tendu euh, à l'époque. Maintenant ils sont, on va dire, beaucoup plus tranquilles. On est à Fort Greene, ouais. ouais, mais Projects qui sont juste à côté de Flatbush Avenue, là, à, à, à la sortie du pont il était beaucoup plus chaud à l'époque. Donc lui il habitait là. Euh, tu lui rendais visite de temps en temps, non? Bah, la première fois que je suis venu. Euh, je me suis pas fait dépouiller, mais les gars, les mains dans les poches, ouais, tu vas où, qu'est-ce que cest c'était dans les poches,
0: machin. Les mains dans tes poches. Ouais, dans les dans poches, <rire> voilà. D'accord.
1: Et du coup, le mec il m'a dit, où tu vas Je dis, ah, ben bah, je vais voir mon pote Bouddha. Et c'est là que, oh ah, excuse-moi, je vas voir Bouddha. Ah, bah, attends, écoute, attends, je te... Il a enlevé ses mains de mes poches, <rire> il a laissé ce qu'il y avait dedans. Et puis, il m'a accompagné jusqu'à l'immeuble. Yo Your Bouddha yo Subasir so yo Bouddha et quand j'ai visité mon pote dans sa projet, j'ai vu que c'était, je ne vais pas dire la star, mais c'est quelqu'un de très respecté, parce qu'il joue au basket en fait. Et c'était l'espoir de la cité au niveau basket qui pourrait peut-être devenir pro. Je vois. Donc, ces des expériences comme ça, mais bon, c'est juste des expériences de faire de la prod, de recommander mes premiers jours en studio, à Brooklyn, grâce à Elijah, faire des titres, tu vois, essayer de faire un truc, machin. Bon, ça, on n'a jamais vraiment rien fait, mais l'expérience, tu vois, le, le kiff, et puis avec, avec des, tu vois, moi, c'était le truc, c'était peut avec des hein. ouais. c'est de vivre la culture avec des locaux ici, qui vont inculquer ce qu'eux, ils ont vécu, écouter un échange,
0: Toi, c'est l'immersion que tu recherches. C'était ça, surtout musique. Est-ce que tu as un souvenir d'une grosse claque musicale, hip-hop, dans ces années-là Genre, la, la plus grosse
1: claque musicale que je me suis prise, c'est justement j'avais un pote qui s'appelait Ch- un pote qui s'appelle Chapo. Euh, c'est mon pote Ron qui m'avait amené chez lui. Il habitait justement sur le Second Street, le, 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 le bloc des craqués là, entre A B. Et euh, Chapo, il avait des enceintes mais aussi grosses que ça, mais des vrais trucs de, de soirée quoi dans une petite salle qui faisait la moitié de cette pièce. Je dis, Ouais, vous connaissez, vous avez entendu le nouveau maxi de, du groupe Public Enemy ?»« It takes Nation, millions » Et là... C'est là où il y a « Don't believe the hype » tout ouais, ça, là, ouais, c'est mon, ce, cet album. On ouais, hein, saigné aussi. Et là, quand il a joué ça, c'était, pour moi, je me souviens, c'est une des plus grosses claques hip-hop que je me suis prise. don't,
0: don't, 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 don't believe the hype. <rire> don't,
1: Il y en a eu d'autres, hein, là, soit... Je me souviens plus où j'ai écouté, écouté Rakim, le premier, Arabi for President ». 86, « Big Daddy Kane », plus ou moins la même époque, « Bismarck »,« Cool G Rap ». ces gars-là, c'était vraiment les « Slick Rick ». 85, Slick Rick oui, ».« Slick il vient de Londres. Hein, » Ouais, il vu. vient de Londres, ouais. « Slick Rick », il avait changé la donne déjà, Il niveau rap, pour moi. On passait de « Run DMC », un style, style très saccadé, à un flow de ouf. Genre hmm. slick quand on écoute slick super, ça glisse plus, voilà, c'est plus arrondi, c'est plus à ouais. syncope, hmm, c'est hmm, plus, hmm. C'est hmm. plus de, de, de de jeu technique au niveau de, de, du placement. Et puis d'intonation aussi, surtout. Mmh. Et c'était tellement fluide que c'était la claque. Le premier morceau, c'est La Di avec Dougie Fresh. Mmh. Moi, c'est le premier morceau que j'ai appris. Quoi. Mmh. Plus
0: ou moins. Tu frimais avec ça
1: bah, non, je ne frimais pas, parce que j'avais toujours un accent, mais ouais. et... avec des Français, oui. <rire>
0: oui, <rire> voilà, c'est très bien, tu me fais, tu me fais un pont parfait. Euh, donc, à quel moment euh, tu, tu, tu rentres en France Tu finis le lycée. Tu finis le lycée et tu te dis, je vais faire ma, ma mère m-
1: Ma mère me dit, écoute, euh, je suis pas sûr euh, que ce soit une bonne idée que tu partes tout de suite en fac. Au States, parce que bon, tout le monde, euh, tous les gamins, ils essaient de partir le plus loin, de, les parents, aller euh, à l'autre côté du, du pays pour pas qu'il y ait les parents dessus ouais. et qu'ils chillent. Et du coup, euh, elle m'a dit pourquoi tu reviens pas en France Fais tes études ici, continue petit, petit à petit, puis si, si t'as envie de retourner au States, tu retourneras au States plus tard. Qui était une très bonne idée. Et donc, du coup, ce qui était quand même, ben, une, on va dire, une, un, bon, un bon timing, c'est que je suis arrivé vraiment où.
0: Toi, t'arrives arrives quand en 89 Moi, j'arrive en 89. En
1: 89. Il n'y euh, a pas bah eu d'album connaiss... de
0: rap encore en 89 en France. Non, il
1: n'y avait rien encore. Et je ne connaissais personne, moi non plus. Il y avait très peu de gens qui étaient dans, le, dans cette mouvance. Il y avait Radio Nova. Euh, enfin, y avant, avant ça, il y avait Radio 7. Et donc, via euh, un pote un vieux pote de maternelle que j'ai revu, qui lui était dans le graffiti, lui, il m'a présenté au gars des IZB. Donc les gars de l'AZ8, c'était le premier gars à Paris qui a organisé les premiers concerts africains. Ultramagnetic MC's, La Kim Shabazz, après ils ont fait Big Delicate, Feist Cubes, Ice Tea, euh, Jungle Brothers, euh, Trap World Quest. Ils ont fait un paquet de gens, tu vois, genre euh, à l'Élysée-Montmartre. Mm-hmm. Donc j'ai rencontré ces mecs-là, euh, j'ai, j'ai commencé à les aider, à faire de la promo, puis ça m'amusait, tu vois. Puis j'étais à la fac, à Paris 8, donc je faisais un deck de musique. Mais bon, ça m'a pas spécialement motivé parce qu'il n'y avait aucune pratique. C'est complètement théorique quand même. J'ai C'est fait ça. aussi la, la fac à Paris. Totalement théorique, il n'y a aucune mmh. pratique, il y avait, ils avaient des studios, donc vous ne pouvait pas y aller. Mmh. Je rencontre pas mal de gens à Paris. Puis je vois les, les groupes qui commencent à se développer. NTM, Solar, qui euh, Gen- avait New Generation M6, euh, il y avait.. Euh, comment il s'appelle, Intimide sans Complexe, il y avait Assassin, moi j'arrivais, j'avais enten- j'entendais euh, euh, Rakim, euh, j'entendais Big Daddy Kane, tu, ah, tu veux dire de que... tous ces trucs là, ouais, ouais, ouais. et j'écoute euh, Cool Change, j'écoute euh, Chill, j'écoute euh, Solar, j'écoute euh, Squat, j'écoute Solo, j'écoute tous les autres quoi. C'est sûr que c'est normal qu'au tout début je vais comparer, mais hum. après j'ai commencé à dire, bon, faut que tu arrêtes de comparer, parce que c'est pas pareil. Et puis ta mère, t'as quand même une daronne qui explique dans ses cours de, de pourquoi, de pourquoi il y a un bien problème bien de bien ouais, comment tu vas choper le truc mmh. pour que ça tourne, mmh. tu vois, mmh. et on avait trouvé, parce qu'elle, elle analysait ça le truc autant que moi, donc tu vois, t'imagines, t'as, une, des, t'as des discussions avec ta daronne sur des morceaux de rap, des techniques mmh. à la maison juste elle et moi tu vois mmh. surtout on écoute un truc elle me dit attends en bobine mmh. vas-y comment il t'a vu comment il pose ça comment il le dit tac 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 Solar pour elle c'était vraiment un des premiers pour elle tu vois qui avait trouvé il y avait la capteur. formule ouais. de où, mmh. où pousser tu mmh. vois où à accentuer pour, accents, pour que ça ouais. tourne mmh. et que ça tourne je vais pas dire à l'Ariken, mais un truc qui fait que c'est ça groove quoi Ben voilà, que c'est in the pocket, tu vois mm. comment on dit en anglais, que c'est dans, dans la poche, que c'est, comme tu dis, que ça groove, mm. que c'est, que c'est dedans quoi. Mm.
0: Tout a commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une patte machelou qui fait vibrer son corps, elle me dit,
1: M6 Solar, viens là, tu te donnes du réconfort. J'ai
0: dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de temps. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là.
1: À l'époque, Carol il faisait des conférences. Il faisait des conférences sur euh, l'état de la communauté noire, euh, l'esclavage, de plein de, de, de sujets assez engagés. Et donc, il faisait, il faisait des tournées de fac. Et du coup, euh, comme elle avait entendu parler de ça, elle disait, Ah, ben, bah, s'il vient, pourquoi je ne le ferais pas venir à la fac de Paris 8 Et donc, elle a fait venir quand même Carol à Paris 8, ce qui était quand même un événement. Il y a plusieurs personnes que j'ai revues, des vieux étudiants à elle, parce qu'elle est décédée depuis presque 20 ans maintenant, euh, m'ont dit euh, c'est ta mère qui m'a branché dans le hip-hop. Je trouve ça tellement avant-gardiste là, euh, ce, que, ce que faisait ta mère. Et... Elle apprenait à personne à rapper, c'était pas ça le but. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais t'entendais dans les cours, t'arrivais, t'entendais euh, Don't Believe the Hype chanté par 30 camas. Mmh. moi ça, ça j'avais trouvé ça génial quand même je dis putain quand même c'est cool j'allais arriver quand même à quelque chose d'assez génial là on est en 1990 et t'as 30 français qui sont en train de lire avec la musique qui tourne euh, Chuck D je dis ça c'est beau ça c'est fou ouais. hein. c'était cool tu vois de voir ça
0: mmh.
1: donc j'ai dit parce que c'est moi qui décrypte qui transcrit qui faisait toutes les transcriptions des rap
0: mmh. <rire>
1: Et euh, comme la presse était vraiment intéressée par ce qu'elle faisait, chaque fois qu'il y avait une démonstration à faire, c'était moi qui ai qui demandé de faire la mmh. démonstration. Donc je faisais la démonstration de ses cours, il y a eu quelques télés, et puis après, il y a le, le, on va dire, la, la délivrance du, du hip-hop à, à, à la masse française avec euh, l'émission de, de, de Chavannes, seulement Mardi. Cette émission, on va dire, a ouvert la a ouvert les portes à beaucoup de, d'artistes. Ayam et Solar en ont profité euh, grandement. On... L'exposition Bah je veux dire, le, le coup de promo que ça a fait pour les deux groupes était monumental.
0: Ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé que dans, dans 10 ans on ne parlera plus du rap. Non mais hey Vous n'avez pas mal de comprendre que le rap c'est des musiques, c'est-à-dire que tant qu'il y aura une musique quelque part dans le monde, il pourra y avoir du rap. Donc si vous voulez que le rap ça dure pas 10 ans, il faut, il faut à vous d'arrêter toutes les musiques qui sont dans le monde. Vous avez du travail, je sais pas si vous y survivrez.
1: Première claque que j'ai prise au niveau rap français, je pense, que j'ai vraiment kiffé, c'est le de l'Afrique. D'ailleurs. Ouais, ah. de, de Shuriken. Il ah. était dedans, j'ai trouvé qu'il était dans le groupe quoi. Il était... J'ai dit, ah ouais, j'aimais bien cela. Mais là, t'avais du contenu en plus. Le Tam de d'Afrique, le truc, il était... Ouf. Les paroles, elles sont assez... Ils le jouent jamais en plus,
0: le morceau. Mmh. Je leur dis toujours, mais putain, Tam Tam, ça. Mmh. <rire> ouais, c'est vrai. C'est le premier album, ça, ouais, et de la bah ouais, mars. Ouais. En perdant les yeux, à chaque coup reçu, Une fois leur disait que rien n'était perdu. Alors, ils revoyaient ces paysages idylliques Où résonnaient encore les Tam Tam de la en 92,
1: euh, et comme... Je voulais partir de Paris au niveau études, ça m'allait peu, ça m'allait plus. Je m'étais dit, il faut que je retourne aux States. Toi tu reviens dans le Lower East Side Je reviens de Lower East Side mais je vais à la fac donc je suis sur le campus, à, au nord de New York, à Worchester, D'accord. à l'école de SUNY Purchase. Comme à Paris j'avais ce groupe, j'avais fait des, quelques sessions studio j'avais enregistré les morceaux. Et du coup, j'ai envoyé une cassette démo et j'ai reçu une lettre de, euh, qui 'était acceptée. Ah ouais, carrément, avec une cassette, je croyais pas. Je dis non, ce pas possible. Donc j'ai appelé la fac, j'ai demandé à parler au directeur du programme. Je lui ai mais c'est un canular, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe Et le gars, il m'a dit, non, non, euh, t'es admis, euh, j'ai beaucoup aimé ta cassette, avec le jury, on a beaucoup apprécié ce que tu fais, en français, en anglais, c'est assez sympa. Et je lui ai dit, mais ça, se passe, ça va se passer comment, quoi je dis je suis, mais on va je fais quoi quoi c'est passe comment les cours parce que je me dis de composition donc je vais présenter mes, mes morceaux de mes compositions de hip hop en cours on me dit oui puis dis ah oui carrément et ouais, si tu vas monter puis tu, 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 tu vas en parler donc plein ça, plein ça
0: avait évolué par rapport à la guardia euh, six ans avant euh. bah après ça c'est une fac qu'on parle hein. donc, mmh. fin,
1: mais c'était une fac qui était déjà en avance qui faisait des studios et ils avaient déjà à ce, quand je suis arrivé ils avaient quatre Quatre gars qui faisaient de la, de la musique électro. Quand je dis électro, je, je mets hip-hop, house, techno, tout ça ensemble. Pour moi, la électro- mmh. musique électronique, mmh. c'est tous ces trucs-là ensemble. Tu vois, R&B, euh, tout ouais ce ouais. qu'on fait avec des machines. D'accord. Ouais. Et du coup, il y avait trois mecs qui faisaient de la, de la techno et un gars qui faisait du R&B. Et donc, je suis arrivé et donc j'étais le premier gars qui faisait du hip-hop. Et donc, on avait des studios euh, d'enregistrement, il y en avait deux. Un studio de pré-pro, pré-prod, avec Ordi, sampleur, euh. donc Moi, Le mec qui m'a tout appris, mon mec, John Sarway, euh, grand DJ de techno. On dit que le les gars de techno ne euh, connaissent pas la musique, oui, ils sont assez bornés, machin bidule, puis donc pas du tout. Le mec il était super connaisseur, euh, il m'a tout appris. Cette période-là, donc on est euh, milieu 90 euh... Début, ouais, je finis la fac 96, 96. Près, et puis je commence à travailler à Def Jam, juste après. D'accord. Un pote euh, est assistant directeur artistique que je croise dans la rue avec le patron, son pote Dante Ross et ils me disent ouais écoute, euh, si tu veux venir faire un, un stage avec nous, euh, viens. Donc ça c'était genre quelques mois après que je finisse la fac quoi. Et du coup euh, bah, j'ai commencé à travailler à euh, juste après. Travailler en stagiaire et après je suis devenu employé. Et qu'est-ce que tu que as fait Je suis assistant DA aussi. Le directeur du label, Dante Ross, en fait, lui arrivait de chez Elektra Records. Et lui, chez Elektra, il avait quand même signé de grands artistes comme Pit Rock, et Smooth, uh, Brian Nubians. Il avait signé ODB en solo. Il avait signé Leaders of the New School. Et ensuite Buster Rhymes. Ouais, voilà une sacrée école KMD. Mm-hmm. KMD devient MF Doom. Donc, euh, du bagage, le bonhomme. Tu vois, sacré, on va dire, aventure. Et donc il arrivait chez Def Jam et il vient me, me voir. Il me dit Écoute, euh, je, euh, je vais être exécutif producteur du prochain album d'Everlast, le chanteur, le rappeur de House of Pain.
0: Mm-hmm.
1: Et c'est là qu'il me, là qu'il me dit Écoute, euh, si ça t'intéresse, euh, toi qui fais du son, euh, si tu as des instrus, euh, passe. Donc j'ai donné quelques trucs, dont un qui a été gardé pour son album qui a vendu 3
0: millions. Cool.
1: Welcome back to the five seasons, Mr. Ford. The usual room is ready and wait. Let me
0: take your luggage. If you need anything while you're staying, just let me know. out. my hop my car. step into the lobby, everybody's on the floor.
1: Donc j'ai fait ça, après j'ai travaillé quand même avec un des gars de Brand Nubian, Sadatex. Euh, je travaillais avec Venom Hika, j'ai fait des trucs avec Layam, avec Faf. Donc en ouais, tant je que quoi sou- euh... en tant que compositeur, ouais. euh, j'ai sorti des disques moi-même sous mon label Overtime Records. Puis après chercher des artistes un peu évoluer puis après j'ai formé un ce groupe qui s'appelait Brooklyn qui était un groupe qui était un groupe électro jazz mm-hmm. après moi musicalement ça m'a amené autre part quoi tu vois ça m'a mm. amené à des trucs euh, à un niveau de musicalité que je vais pas dire que tu peux pas atteindre en hip hop mais c'est pas du tout pareil tu vois? Mm. parce que tu joues avec des icônes et puis il y, y a un échange qui se fait sur scène truc avec un rappeur bah c'est super dur à ça ouais c'est clair je veux dire, oh, à, à part citer Buster Rhymes et Spliff star qui sont un hein, des duos les plus prolifiques qui existent, mm. mais il n'y en a pas 50 des groupes comme ça. Tu vois Qui sont aussi. Ouh, peut-être que les Saiyans, ils étaient comme ça. Ouais, il y avait ça, y a, c'était bien ça. En fait. Il y a deux ans maintenant, j'ai fait une expo à Marseille. Dernier truc dont je parlerai. J'étais co-commissaire d'une expo sur la culture hip-hop. Je travaille aussi dans le tourisme. Tu fais quoi exactement bah, Je suis guide euh, à New York depuis 1995, officiel. Et donc, bah, je balade les gens euh, dans les endroits classiques. Statue, euh, Empire State et compagnie. Et puis, depuis une bonne dizaine d'années, je, je fais des tours euh, autour du graffiti. Et puis euh, dernièrement, on, je développe un, un tour
0: autour euh, de la musique, surtout hip-hop, euh, à Brooklyn. Donc t'emmènes les gens dans des endroits euh, que, que certains rappeurs ont, ont fréquentés ou c'est, c'est, ben c'est, En fait, c'est, c'est comme...
1: un, un tour euh, que j'appelle Brooklyn Hip-hop tour, mm-hmm. avec euh, les acteurs principaux étant Notorious Big et Jay Z. Mm-hmm. Mais je parle de plein d'autres rappeurs de Brooklyn, comme Mody Bill Wu-Tang, euh, Buster Rhymes, euh, Big Daddy Kane euh, Et puis le tour il se conclut à Bushwick donc on, on rajoute aussi du street art dedans Mais on n'est pas loin là en fait Non on n'est pas très loin
0: Et je peux... tu m'emmènerais à faire un petit tour
1: Je sais pas... Ouais pourquoi pas
0: On a le temps Nickel. Ouais ça va On
1: va on se balader puis on va voir on est sur Fulton Street Ouais on est sur Fulton Street qui est une des plus grandes rues de Brooklyn qui plus ou moins euh, traverse tout le, euh, tout le district de Brooklyn. Attends
0: on a un camion derrière nous qui nous agresse. Bon en tout cas il fait beau, ça c'est plutôt un bon point pour le mois de novembre là, qu'est-ce que tu dirais de, de cette température et de ce temps pour novembre il fait assez bon je trouve. C'est presque fin novembre, on est
1: presque à Thanksgiving là, ouais. Mais c'est bon pour euh, novembre. Donc oui, je disais Fulton Street, c'est une des plus grandes rues. Ça traverse une bonne partie du district de Brooklyn, qui est quand même un district de 250 km avec plus de 2,5 millions de personnes. Donc Brooklyn c'est une ville en elle-même, qu'on appelle aussi Kings County, hein, la comté du roi, officiellement, c'est pour ça que le district au-dessus il s'appelle Queens. Euh, donc Fulton Street euh, la partie où on est maintenant c'est traversé le quartier de Fort Greene Fort Greene a très pour longtemps été un quartier euh, communauté noire américaine mais ça commence à changer ça a aussi été euh, fin 1800 un quartier assez riche l'avenue Clinton l'avenue Washington où il y a des, des manoirs euh, assez exceptionnels euh, dans le quartier de Fort Green, certaines rues euh, à découvrir. Et puis après, quand on s'enfonce un peu, bah, comme je dis là, on commence à raconter un peu l'histoire de Notorious big qui, qui a grandi dans ce qu'on peut appeler Fort Green, limite Bedford-Stuyvesant, bed comme on appelle ça. Et donc, euh, Fort Green aujourd'hui a un peu changé de nom, parce que bah, les agences immobilières s'y ont mis, et l'immobilier a explosé, donc ils ont entre le quartier de Fort Green et de Bed-Stuy, nommé un quartier Clinton Hills. Et donc, euh, ça, ça a relancé l'immobilier. Hein, c'est la technique. Et donc, techniquement, Notorious Big Aujourd'hui, il habiterait dans ce qu'on appelle Clinton Hills. Bah là, on arrive, hein, on est euh, sur le coin de Fulton et Washington. Et si tu regardes sur le coin de la rue, là, pas totalement au coin, il euh, y a un endroit qui s'appelle Crown Fried Chicken. Ouais. et ben là il traînait tout le temps là, lui. avec ses potes, Là, bon les boutiques n'étaient pas les mêmes ça hein.
0: s'appelait déjà Crown Fried Chicken ouais.
1: ou c'est peut-être que ça a changé, peut-être que ça s'appelait Kennedy Fried Chicken à l'époque je suis pas entièrement sûr par contre ce qui est sûr c'est que les boutiques sur le coin n'étaient pas bio-organiques Dans ce premier morceau solo, c'est-à-dire Juicy, première scène, il y a un de ses potes qui est en train de faire des des pull-ups sur le coin, sur le le panneau pour traverser, sur les lumières. Il est en train de faire des
0: Des tractions. tractions. On voit ça au début et c'est sur le coin de Fulton et Washington. Donc toujours sur Fulton Street, il y a... Deux magnifiques... Euh, il enfin, y a un graffiti et, et un vitrail en fait carrément euh, à l'effigie de...
1: Biggie, déjà il faut noter, il est né en 72, il est décédé en 97, c'est-à-dire il avait 25 ans. Euh, un an après Tupac.
0: Tu étais aux états unis quand, quand Biggie s'est fait tuer la LA Avec
1: mon groupe, on avait fait un concert le soir d'avant avec Smooth the Hustler, Trigger the Gambler, DV is Christ. Et euh, à 5 h du matin, euh, un gars de leur crew, un gars de la sécu, un gars massif, une montagne le mec, frappe à la porte mais super fort euh, nous, on était quoi On était deux dans la chambre. Et là, je me réveille en sursaut, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui frappe si fort Yo, yo, open, open the door. Open the door. Il me dit d'ouvrir la, la porte et d'un coup, il me dit... Yo, they shot big. Yo, they shot big. Et il me regarde, et il me dit... You got some liquor Et il me demandait si j'avais un coup d'alcool. Donc, nous, on avait une petite bouteille. Je lui ai servi un petit coup de whisky, le mec, il a pris le shot, boum. Il en a mis un petit peu par terre et a pris le shot. (rire) Et donc là, euh, grand choc. euh, Bah ouais. Amoureux du hip-hop. Grand, grand, grand fan de l'artiste. Il a fait deux albums, c'est vrai qu'ils sont pour moi quand même assez... Important euh, par rapport à, à, au catalogue hip hop euh, euh, en général hein, parce que, comme on dit, c'est des artistes qui sont euh, qui ont, comme on dit ici, change the game, c'est-à-dire des rappeurs qui ont totalement changé euh, le style de rap. Euh, on était à Rakim, à Big Daddy Kane, à KRS One, des artistes comme ça, à Cool G Rap, euh, et là on arrive, et y a un gars avec un encore autre chose. Autre style, on va dire tout ce qui est euh, designer, clothes, euh, un peu mafieux machin, tout ce style. Ça, c'est vraiment, je pense, le concept de Puff Dali de lancer ça avec euh, Notorious Big parce que c'est vraiment un un rappeur euh, battle rapper, c'est un mec euh, rue euh, freestyle. euh, oui, qui euh, vendait son crack à une époque euh, mais qui a toujours rappé et qui c'était vraiment ça qu'il voulait vraiment faire et il s'était dit, bah, je lui arriverai d'une façon ou d'une autre, quoi.
0: C'est hein? Donc 226, Saint James Place. Et ça avait déjà euh, cette architecture-là, les, ouais. les immeubles ouais. Ça n'a pas été retapé depuis Non. Cela là où il habitait, non.
1: Mais il y a un mec qui l'a mis sur Airbnb, je sais pas combien il en veut, par, par soir. L'avis de rester dans l'appartement où habitait baggy Il faudra venir autour pour que
0: pour voir tout ce qu'on est en train de voir là. Ah bah bien sûr, là c'est juste du teasing, hein. c'est, pour, c'est, euh, c'est là, pour vous donner envie de participer.
1: Là on parle de wu ODB,
0: ah, donc là on de a Brooklyn. La... C'est la pochette du, du premier album de, de DB ça Ah bah oui, ça c'est un rappeur hors normes. Hein. Dans son
1: style. Au
0: niveau des intonations, moi je trouve qu'il avait quelque chose de totalement unique. On, On en parlait plutôt avec Sleek Rick et cette manière de, bah, de, de changer euh, les intonations au milieu de ses phrases qui donnait beaucoup de relief en fait au, au flow mm-hmm. et ODB, pour moi c'est ça, c'est sa chante en fait c'est presque, Parce c'est, que c'est...
1: le truc c'est il faisait beaucoup de références sur des vieux morceaux de soul le funk, donc il, prenne, il reprenait des phrases par-ci par-là, donc il les chantonnait entre deux rats de deux, deux flow ou entre deux rimes euh, bah, c'était ça sa créativité, c'était genre. Et puis avec lui pour y penser, quoi. c'est
0: surtout
1: ça. Ici on est sur Downing Street. L'immeuble qui est à droite, c'est ici, c'est sur ce bloc-là, sur Quincy. Euh, Street qu'ils ont tourné euh, Dave chapelles bloc party. Ah ouais. ouais Devant les meubles en briques. Et le, la foule était là, toute la rue.
0: Ah c'est fou. Alors là on est revenu sur nos pas un petit peu non Ouais, ouais. Parce que pour la, la deuxième
1: partie du tour faudra venir sur le tour. La deuxième partie du tour on va dire est plus inclut plus Jay-Z, D'accord. qui habite dans les, dans les Marcy Projects, qui est plus, un peu plus profond dans Brooklyn et à l'est d'où on est maintenant. Euh, qui est aussi, est ce que beaucoup de gens ne savent pas, coller un quartier juif orthodoxe. South Williamsburg, qui est vraiment côte à côte aux Marcy Projects. Donc dans mon tour, on se balade un peu par là. Et donc après ça et à, on se rend à Bushwick, quartier très connu pour le street art, etc. Mais euh, j'y vais pour euh, continuer à parler un peu de Jay-Z, parler de Biggie, parce qu'il y a plusieurs fresques de Biggie actuellement. Hein, parce qu'il faut savoir que le, euh, Bushwick ça change souvent les fresques, et surtout
0: en juin quand ils font leur bloc-party. Ouais, bah ça vaut vraiment le coup, hein. j'encourage tous les, tous les Français de New York, de France, de, de partout, en fait, tous les gens qui écoutent ça et qui comprennent ce que je dis et qui parlent français ou anglais. C'est assez jouissif, surtout quand il fait beau comme ça. <rire> non j'ai dit surtout quand il fait beau comme ça. Ah
1: ouais là quand il fait beau comme ça, c'est idéal. Là on est. Euh, c'est parfait. C'est sûr que je propose des tours, on va dire, une bonne partie de l'année, mais on va dire en janvier-février. Il faut voir. Hein, c'est à, à voir à cause du temps. Parce qu'on va pas se balader quand il fait moins 20. alors des gros gants. C'est ça. Mais bon, se balader quand il fait moins 20, c'est pas top. Et c'est mieux d'attendre mars, avril. à dire d'avril
0: à, à, jusqu'à novembre, c'est bien. Bon bah si bas là on est on est au pied de ton immeuble, on est rentré. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux Tu me disais, tu as une page Instagram pour les, les parcours touristiques. Voilà, pour le parcours touristique, c'est
1: Overtime Travel. Ouais. Overtime Travel et pour musique c'est Get Open Music Puis mon bouquin s'appelle Freestyle hein, pour euh, ceux qui sont curieux au niveau historique Ça c'est des interviews que tu as as
0: mené dans les années
1: 90 Exactement, début 90, beaucoup d'acteurs de culture hip hop Et on parle graffiti, DJ, euh, rappeurs de tout pays euh, Puis militants aussi, un jazzman, politicien Tu l'as fait en collaboration avec ta maman C'est ça, sorti en 93 chez
0: Masso Millet édition D'accord, et donc on peut se le procurer sur Internet Maintenant
1: sur iTunes, et puis euh, des fois, à l'occasion, on peut le trouver sur sur Internet et des des sites qui l'ont en seconde main euh, d'occasion, donc ça se
0: trouve. Ok, bon bah super, on va suivre tout ça de près. Merci beaucoup Siba, c'était très enrichissant, très intéressant, et j'espère te recroiser très bientôt.